0: Hallo, herzlich willkommen zum Gesundheitsimpulse-Podcast. Heute begrüße ich wieder einen Gast bei mir zum Interview und ich freue mich ganz doll, dass sie da ist, Christine Kempkes. Ich muss vielleicht die Story erzählen, wie ich sie gefunden habe. Als Podcaster, der Interviews macht, ist man ja immer auf der Suche nach spannenden, interessanten Gästen und so habe ich in anderen Podcasts gestöbert und da bin ich auf ihren gestoßen. Der heißt Liebevoll Trauern. Und da strahlt eine junge Frau vom, vom Cover und erzählt was über Sterben, Tod und Trauer. Und ich habe erst gedacht, das passt doch überhaupt nicht in die, in die Podcast- und Social-Media-Welt, wo doch alles so heile ist. Und gerade wenn es um Gesundheitspodcasts geht, da strotzen alle immer vor Kraft und vor Fitness und vor Vitalität. Und dann ist so ein zunächst mal trauriges Thema. Und als ich mich ein bisschen mit befasst habe, habe ich dann gemerkt, dass sie das ganz wunderbar lebendig macht und den Leuten damit unheimlich helfen kann, dass es eben auch traurige Themen gibt, die zum Leben dazugehören. Und darum dreht es sich. Und sie schreibt, mein Herzensanliegen, die Themen Sterbentod und Trauer dorthin zu holen, wohin sie gehören, in die Mitte des Lebens. Und darüber freue ich mich, mit dir mich mit dir zu unterhalten. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Christine Kempkes.
1: Ja, danke Martin für die Einladung, danke für die schönen ähm, Einstiegsworte. Ich <lacht> habe mich auch total gefreut, dass du mich gefunden hast, weil es war ja gerade meine Episode 0 herausgekommen und mehr noch nicht zu dem ja. Zeitpunkt.
0: So sind ja, eben natürlich. manchmal die Zufälle. Aber ich fand es wirklich total spannend und mhm. ich habe auch gar nicht, das war so ein Impuls aus mir heraus, ich habe gar nicht lange überlegt und habe gesagt, die musst du unbedingt anschreiben, ob sie Lust hat, zum Interview zu kommen, weil ich finde, das ist ja nun ein Thema, was auch einen Gesundheitsimpuls darstellt. Denn jemand, der ja. sich mit Gesundheit befasst, befasst sich auch mit Krankheit. Und wer sich mit Leben befasst, sollte sich zumindest auch mal mit dem Thema Tod auseinandersetzen, denn es ja. gehört dazu. Und dass ja. man das jetzt gar nicht so ernst immer alles nehmen muss, um das Wort auch mal ja. das Geflügelte zu ja. benutzen, das beweist du ja mit deinem Thema. Aber ja. vielleicht stelle ich nochmal ein bisschen selbst vor. Ich habe ja jetzt schon einiges gesagt. Was ist eigentlich so dein, dein Thema? Was ist deine Arbeit? Worin bestehen denn deine Impulse?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe im Moment ja drei berufliche Standbeine und die haben sich in den letzten Jahren so zusammengefügt und es hat sich immer mehr auf eben genau diese Themen Sterben, Tod und Trauer konzentriert. Ich habe eine halbe Stelle als Bestatterin in einem Bestattungshaus in Duisburg und ähm, dann bin ich freiberufliche, freie Trauerrednerin. Dann, daran bin ich gekommen, letztlich durch die Bestattertätigkeit und eben Trauerbegleiterin als Selbstständige. Das mache ich jetzt auch schon seit drei Jahren etwa. Mhm. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich war vorher schon selbstständig, war im Gesundheitsbereich tätig. Interessanterweise haben wir da ja eine Verknüpfung. Im betrieblichen Gesundheitsmanagement habe mit Führungskräften gearbeitet zum Thema gesunde Führung. Und parallel war ich immer als Coach tätig. Und im Coaching mit Einzelklienten kamen mehr und mehr Kunden, die in einer Verlustsituation waren. Die hatten ihren Arbeitsplatz verloren, die hatten ihre Partnerschaft verloren oder eben auch einen Menschen durch Tod. Und dann starb irgendwann mein Vater, dann habe ich eine eigene Verlusterfahrung gehabt und vor allen Dingen eine Erfahrung damit, wie mein Umfeld damit umgegangen ist. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du, setzte auf den Coach noch die Trauerbegleiter aus. Und dann habe ich in diesem Themenfeld erstmals gemerkt, dass mir das so leicht fällt, da zu arbeiten mit Menschen. Mhm. Dass ich eben nicht ihr Thema zu meinem Thema mache, dass ich nicht ihre, ihren Schmerz zu meinem Schmerz mache, sondern dass ich zwar einerseits sehr empathisch sein kann, andererseits aber auch eine sehr gesunde Distanz halten kann, dadurch auch immer noch ein bisschen von außen drauf, nicht nur ein bisschen, sondern sehr von außen drauf gucken kann und gute Impulse geben kann.
0: Ich aber auch gerade Bestatter, ne Bestatter oder Bestatterin ist ja jetzt auch kein Beruf, den man sich so nach der Schule als Ausbildungsberuf mhm. wünscht. Wie kamst du auf die Idee?
1: Das habe ich komischerweise schon vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, dass ich als, also dass ich Bestatter einen ganz tollen Beruf finde, weil man da Menschen in einer sehr besonderen Lebensphase begleitet. In dieser kurzen Zeit zwischen Tod und Beisetzung. Das sind ja bei einer Erdbeisetzung wenige Tage, bei einer Feuerbeisetzung ähm, vielleicht drei Wochen. Ja? Mhm. Und in dieser Phase begleite ich Menschen, die sich in der Regel in einem Ausnahmezustand befinden. Und ich finde, es gibt fast nichts Dankbareres als diese Aufgabe. Und in Kombination mit meinem Wissen heute um Trauerbegleitung, ähm, glaube ich, kann ich das auch nochmal ganz anders machen, weil ich zum Beispiel dafür sorge, dass die Menschen den Mut haben, nochmal am offenen Sarg sich zu verabschieden von ihrem geliebten Menschen. Ich begleite das. Ne, ich spreche mit den Menschen, wofür das wichtig ist. Ne, wir brauchen diese Realität. Das ist sehr, ein sehr wichtiger Schritt für heilsames und liebevolles Trauern, ne? dass ich wirklich sehe, da ist jemand, der schläft nicht nur ne? und der kommt auch nicht morgen zur Tür wieder rein, sondern der fühlt sich anders an und gleichermaßen sieht der Mensch aber auch sehr friedlich aus und ich liebe es einfach, Menschen in dieser Situation zu begleiten.
0: Sehr spannend, ja. Mhm. Aber da muss man ja erstmal hinkommen, ne? also das ist mhm. ja was, was du auch irgendwann mal gemerkt hast, dass du das kannst. Mhm. Ist es eine war das eine, eine intuitive Entscheidung oder war das irgendwas Verkopftes?
1: Ich, ich, ich habe einfach gespürt, dass mir das so leicht fiel mhm. ähm, und dass ich auch im Kontext dieser Themen so viele Ideen habe. Also ich hatte auch irgendwann sehr stark das Bedürfnis, ich habe noch so viele Ideen, die will ich in die Welt bringen. Okay. Also zum Beispiel auch so ein Thema Trauer am Arbeitsplatz ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil ich finde, aus mein, das erlebe, habe ich ja erlebt in meiner Erfahrung in der Arbeit im Unternehmen und auch in meiner eigenen Arbeit in Unternehmen noch im Angestellten-Dasein, da ist das Thema ja auch total stiefmütterlich. Ja? Mhm. Und Bestattung, da habe ich auch gedacht, es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne auch da frischer machen würde, die ich gerne aus der, dieser etwas verstaubten Ecke manchmal auch rausholen möchte. Also Beispielsweise Sternkindbestattung ist auch so ein Thema von mir. Was ich gerne mache und interessanterweise, seit ich bei diesem Bestatter arbeite, das ist jetzt genau ein Jahr, wir hatten vorher viele Jahre keine Säuglinge, die ihnen angetragen wurden zur Bestattung. Seit ich da bin, hatten wir vier.
0: Mhm. Was, was ist das? Sternenkindbestattung?
1: Sternkind sind totgeborene Kinder. Oh ja, okay. mhm. Oder kurz nach der Geburt ganz mhm. früh verstorbene Kinder, und die können bestattet werden, auch wenn die nur 700 Gramm haben und in der 15. Woche ähm, dann totgeboren wurden, dann können sie trotzdem bestattet werden. Und das ist auch sehr heilsam, was zu tun. Ich habe eben mit den Familien, mit denen ich da jetzt gearbeitet habe, dann haben wir den Sarg gemeinsam angemalt. Auch mit Geschwisterkindern
2: den mhm.
1: Sarg bemalt Und haben auch für die Trauerfeier selber geschaut, dass wir ein Ritual finden, was diesen dieser Situation gerecht wird und eben nicht die klassische Bestattung. Ne? Mhm. Also da man, darf man dann auch Kinderlieder singen und muss nicht äh, großer Gott, wir loben dich, singen. Ne? Mhm.
0: Ich habe es ja einleitend schon gesagt, ähm, wenn man heute so Social-Media-Welt und, und gerade wo ich jetzt unterwegs bin, Gesundheitsthemen betrachtet, da geht es halt um Ernährung, um Fitness, um Vitalität, mhm. alle strotzen irgendwie vor Kraft und Gesundheit. und ähm, Trotzdem sind wir Menschen uns ja unserer Endlichkeit bewusst und sollten es auch sein. Warum ist denn Trauer, Tod, Sterben? Warum sind das eigentlich heute so Tabuthemen? Hast du da eine Erklärung dafür oder empfindest du es gar nicht so, weil dein Fokus anders ist, weil du damit täglich zu tun hast?
1: Also für mich persönlich ist es natürlich gar kein Tabu und ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, in der das kein Tabu war und ist. Gott sei Dank, ähm, aber gesellschaftlich empfinde ich das durchaus so und ich erlebe es ja auch, also ich erlebe beispielsweise ganz oft Menschen, die in der Bestattung, also Bestattung eines Angehörigen bei mir sitzen ähm, und dann frage ich, haben Sie mit Ihrem Menschen gesprochen, wie möchte der denn beigesetzt werden und wo, Auf ich im Friedhof oder so ne? und dann sagen die mir oft, selbst dann, wenn jemand ganz lange krank war, das heißt, es hat sich sehr abgezeichnet, sagen die mir, weiß ich nicht, haben wir nicht zugesprochen. Mhm. Also es ist offensichtlich schwierig, über diese Themen zu reden. Und ich glaube, es gibt ähm, da mindestens zwei Gründe. Zum einen ähm, sind wir Kinder von Kriegskindern oder Enkel von Kriegskindern, also Menschen, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene erlebt haben. Und die mussten nach dem Krieg, damit sie überhaupt irgendwie einen Weg ins Leben finden, diese Erlebnisse, die sie im Krieg hatten, Abkapseln. Die mussten das wegpacken. Sonst wären die nicht ins Leben zurückgekommen. Und das hat aber dazu geführt, dass sie generell einen Umgang mit diesen schweren Themen gefunden haben, der eben eigentlich kein Umgang war. Mhm. Ja? Also, die, da durften dann eben Kinder nicht mit zur Beerdigung. Dann war die Oma halt einfach weg auf einmal. So, wie soll ich aber trauern lernen, wenn ich das nicht vorgelegt bekomme von meinen Eltern? Ja? Ähm, wie soll ich lernen, dass Sterbentod- und Trauerthemen sind, die mich immer betreffen, die normal sind, die ganz natürlich zu meinem Leben dazu gehören, wenn ich es nicht bei meinen Eltern erlebe. Ja? Meine Mutter ist Jahrgang 1929, die ist in Bayern auf dem Land groß geworden. Und die erzählt mir immer, in ihrer Kindheit war das noch so, da lebten mehrere Generationen unter einem Dach. Und dann ist in dem einen Zimmer, der Großvater lag im Sterben und im Nachbarzimmer ist ein Enkelkind zur Welt gekommen und durch die Küche sind die Hühner gelaufen. Mhm. Und der verstorbene Opa, der wurde im Haus aufgebahrt, dann konnte sich das ganze Dorf verabschieden und dann hat die Hausgemeinschaft und die Dorfgemeinschaft den Opa zum Friedhof gebracht und beerdigt.
0: Mhm. ist interessant, das das ich, bin zwar, ich, ich bin zwar nicht Jahrgang 1929, ja. aber ich bin auf dem Dorf groß geworden und ich kenne das aus meiner Kindheit tatsächlich ja. auch so, ja. als, meine, als meine Urgroßmutter starb. Ja, das war nicht meine meine Oma, sondern meine Uroma. Ja. Ähm, da war ich irgendwie kleiner Steppke. Aber ich kann mich noch erinnern, vielleicht auch dann durch Erzählungen, aber ich kann mich noch erinnern, dass in dem alten Bauernhaus der Sarg im Wohnzimmer aufgebaut mhm. wurde. Nicht mhm. wie heute in irgendeiner Trauerhalle. Und genau. Angehörigen, die Verwandten, wahrscheinlich auch Dorfangehörige, die kamen, um dann ihr, ihr Beileid zu bekunden und der Familie mhm. beizustehen. Aber man versammelte sich dann in dem Raum, in dem der aufgebahrte mhm. Sarg stand.
2: Mhm. Gern. Und
0: hat dann da gesprochen und da bin ich, ich war, da war ich vielleicht drei oder vier Jahre alt, da haben mich meine Eltern ganz selbstverständlich damit hingenommen. Gern. Und naja, keine Ahnung, aber wahrscheinlich haben sie mir eben kindgerecht erklärt, dass jetzt die Oma da schläft und in den Himmel kommt oder Gern. was man Kindern auch Gern. erzählt. Und ähm, wir sind als Kinder auch mit auf Beerdigungen gegangen. Ja. Ja, das war ganz Gern. natürlich. Genau. Und äh, irgendwann äh, machte man das dann nicht mehr. Ne? Ja. Und in der heutigen Generation ist das tatsächlich, ich weiß nicht, ein Tabu, aber man kommt gar nicht auf die Idee, ne? dass Kinder dann ja. da auch Abschied nehmen können und ja. so weiter, solange ja. nicht vielleicht jetzt direkte Angehörige, Geschwister ja. oder so betroffen ja, sind. Ja.
1: Genau. Ist das ja, in anderen dann, Ländern
0: denn genauso? Weißt du das?
1: Ja, es gibt ich schon, also ich kann es nicht generell sagen, aber ich ich kenne beispielsweise mich im Kaukasus ein bisschen aus, weil wir ähm, in Armenien und Georgien mein Mann und ich immer wieder mal waren und dort auch ein, so ein ehrenamtliches Projekt laufen haben. Ähm, da wird schon sehr viel bewusster. Abschied mhm. genommen. Da gibt es auch eine andere Friedhofskultur. Ne? Da wird an Geburtstagen, an äh, Weihnachten, an Hochzeitstagen oder so, geht die Familie mit der Flasche Wodka auf den Friedhof. Da gibt es so Sitzplätze, die sind auch überdacht, weil es ist ja heiß dort im Sommer, ja. Und dann feiern die dort, die bringen Essen mit auf den Friedhof und so. Das ist da total normal. Und wir haben ja wirklich so eine äh, sehr verstaubte Friedhofskultur. Also da Ne, das ist ja wäre ja hier, man würde ja ganz schräg angeguckt werden, wenn wir mit einem Glas Sekt und ähm, Essen in der auch den Friedhof gehen würden, obwohl ich es eigentlich gut finde. Also in der Tat, ja. Ja. Ja,
2: ja. 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 ja, ja, ja. Also die ich ich glaube, mir gerade vor, ja,
1: ja, ja das ist schon lustig. Ich habe das mal erlebt bei uns, aber dann habe ich so ein bisschen gehört und dann waren das auch, das muss auch irgendwie so aus der Richtung Tschechien. Mhm. Russland gewesen sein. Ne? Da war tatsächlich an aller Heiligen eine große Gesellschaft mit auch Gläsern und Flüssigkeiten drin und so. Ja, ich glaube, so es
0: war Wolfgang Ambros, ne? Am Zentralfriedhof ist Stimmung. Das ist doch <lacht> <Ja. das war lacht> ein genau. Song aus unserer Jugend. Ja, ja, ja genau. Da musste ich jetzt dran denken, ja. ja Aber hier genau so in ja. Mitteleuropa ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Ne? Also jetzt Frankreich, ja. England ja, und ja. so ja, ja. alles ähnlich wie hier. Ja. Was müssen wir denn ändern um das Thema wieder in die Mitte des Lebens?
1: Ja, ja, also ich glaube, also das ist, glaube ich, die, diese Historie ist der eine Grund und ich glaube, aktuell ist es einfach so, wir haben so einen gesellschaftlichen Trend, du hast es selber angesprochen, und auch wenn ich jetzt in eine Buchhandlung gehe und ich gucke da Lifestyle-Literatur an, es geht ja alles immer nur darum, sich selbst zu optimieren, dass alles immer glatter ist, ja, dass wir Botox aufgespritzt sind, dass wir bloß keine grauen Haare kriegen oder nur dann, wenn der Trend gerade sagt, vom bei drei Jahren war das, glaube ich, so, und dann haben sie sich alle Jahre grau gefärbt. Selbst die Jugendlichen, weil es irgendwie innen war. Ja gut, Aber dann gehe ich mit dem
0: Trend jetzt. Ja.
1: ja, ja, ich bin auch voll im Trend, genau. <lacht> <lacht> Aber eigentlich soll ja alles immer nur strahlen Und alles so völlig glatt und ähm, ohne Fehler. Und, so. und ich glaube, wir brauchen mehr Mut, ähm, diese Themen reinzulassen die
2: mhm.
1: und vielleicht schon in so einer mit einer ganz anderen Haltung an die vermeintlich negativen Gefühle dran zu gehen. Also warum ist denn Trauer ein negatives Gefühl und Freude ein gutes Gefühl? Warum sortieren wir das so? Ja. Und mhm. ich habe just auch letzte Woche in, in einer Zeitschrift gelesen ähm, einen Artikel von äh, Dirk Eilert, das ist ja einer, der in Mimikresonanz ganz Vorne ist in Deutschland und der aus der jüngsten Emotionsforschung auch sagt, genau diese Unterscheidung ist wirklich blöd, denn jede Emotion, egal ob sie auf der bisher in der Bewertung guten oder schlechten Seite steht, hat einen Sinn. Mhm. Jede Emotion hat einen Sinn und die Trauer hat ja den Sinn, dass wir den Verlust verarbeiten können, um eben ihn ins Leben zu integrieren und damit weiterleben zu können. Dafür ist Trauern da.
0: Da hast du jetzt schon die Überleitung eigentlich zu meiner nächsten Frage gebracht. Ich meine, wir reden hier über Gesundheitsimpulse. Was bedeutet denn Trauer für die Gesundheit? Ein Teil hast du gerade schon beantwortet.
1: Ja, und wir können es umdrehen, wenn ich nicht trauere. Wenn ich das wegdrücke, dann laufe ich wirklich Gefahr, tatsächlich dann auch krank zu werden. Ich kann das ja wegdrücken, indem ich Mittel konsumiere, Tabletten, mhm. Drogen, Alkohol nicht unbedingt gesund, wissen wir beide, ähm, und ich kann es wegdrücken und dann kommt hinterher eine, eine, eine psychosomatische Erkrankung oder irgendein Symptom, was dann vielleicht sogar gar nicht mehr zuzuordnen ist direkt der Trauer. Mhm. Dann kommt ein Rückenschmerz, der nicht irgendwie nicht erklärbar ist. Dann kommt eine Migräne. Ähm, da kann auch eine Depression raus entstehen ja, aus nicht gelebter Trauer. Und das liegt eben daran, dass wir immer versuchen, gegen dieses Gefühl anzugehen. Und meine hm. Haltung von gesund Trauern ist eben, sich da wirklich wie in so eine Hängematte reinfallen zu lassen, sich diesem Gefühl hinzugeben, den Schmerz ganz in diesen Schmerz reinzugehen, um dann daraus quasi die Int Integration ins Leben hinzubekommen und wirklich auch mit der Haltung, der gehört zu meinem Leben dazu.
0: Das heißt aber ganz praktisch, wenn ihr zum Weinen ist, dann eben auch mal zu weinen.
1: Ne? Genau. Und das auch nicht als Schwäche anzusehen. Wir sehen ja Weinen als Schwäche an. Mhm. Ja. Und das ist keine Schwäche. Es ist toll, wenn wir den Gefühlen einen solchen Ausdruck geben können. Und ich kenne beispielsweise auch Klienten, die mir dann sagen, Na ja, aber ich kann ja auch nicht den ganzen Tag weinen. Wie soll das? ne? Als Selbstständige beispielsweise, wenn ich da gerade mit Kunden arbeite, dann kann ich ja nicht weinen. Ja, das ist ja richtig. Also irgendwie gibt es Grenzen, wo das dann nicht geht, aber ich kann das dann auch kanalisieren. Also ein Auslöser für Tränen, kennst du vielleicht auch, ist ja Musik. Also mhm. Menschen, die sonst nicht gut weinen können, wenn die eine entsprechende Musik, die sie berührt, hören, fangen die an zu weinen. Also kann ich auch sagen, okay, wenn ich jetzt tagsüber einen Alltag habe, wo ich, wo die Tränen jetzt wirklich nicht so reinpassen, dann nehme ich mir aber abends die Zeit, setze mich aufs Sofa und heule eine Strophe. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern das ist gesund, das ist gut. Mhm. Tränen waschen die Seele rein, sagt man ja auch.
0: Ne? Mhm, da ist was dran, ja. Glaubst du, dass, ähm, dass so unterdrückte Trauer auch langfristig wirken kann? Vielleicht sogar generationenübergreifend?
1: Ja, ja. also zum einen, also Teil eins der Frage, langfristig auf jeden Fall. Also ich habe auch immer wieder mal Klienten, die zu mir kommen, weil sie 20 Jahre lang nicht um den Tod ihrer Mutter beispielsweise getrauert haben. Also ich hatte mal eine Klientin, die hat um ihr Abitur herum ihre Mutter verloren nach einer schweren Krebserkrankung Und alle zogen ins Leben, ihre ganzen Freunde zogen ins Leben und sie wollte auch ins Leben ziehen. Also hat sie sich nicht um ihre Trauer gekümmert und ist ins Leben gegangen. Und jetzt mit Anfang 40 stellte sie aber fest, dass sie irgendwie immer auf der Stelle tritt. Und dass sie nicht so richtig die Bremse lösen kann. Und sie wusste gar nicht warum. Und dann mhm. saß sie bei mir in einem ähm, kleinen Workshop, den ich mal gemacht habe, zum Thema Trauer. Und da liefen mir auf einmal so die Tränen, dass sie hinterher zu mir kam und sagte, mal kann das sein, dass ich irgendwie, dass meine Trauer mir auf den Füßen steht. Ich, das kann sehr, sehr gut sein.
0: Also sie war sich dessen gar nicht bewusst. Sie wusste das nur, dass das mit ihr was nicht stimmt, nicht. aber sie wusste nicht, genau. woran es liegt. Mhm.
1: Genau. Und dann kam dieser Impuls mit dem Thema Trauer und das war ein Volltreffer. Und dann haben wir daran gearbeitet, dass sie sich ihre Trauer anguckt und dass sie ihrer Trauer auch eine Form gibt und dass sie auch ähm, nochmal wirklich mit ihrer verstorbenen Mutter, in, ich hab, arbeite dann gerne mit so systemischen Aufstellungen, gearbeitet hat und ihr nochmal ein paar Dinge sagen konnte. Die mhm jahrelang irgendwie unter den Teppich gekehrt worden waren. Also ist das eine, es ist auch nie zu spät zu trauern. Ich kann das ganz spät noch machen. Und generationübergreifend ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt ja das Phänomen von transgenerationaler Trauer. Mhm. Also Themen, die uns unsere Ahnen, die sie nicht bearbeitet haben oder bearbeiten konnten, weitergeben.
0: Hast du da eine Erklärung für? wie das funktioniert?
1: Also ich habe es ähm Physisch oder von der, von der Genetik oder so habe ich es nicht, ich bin kein Mediziner, mhm. ich das noch nicht durchdrungen.
0: Aber Weil es klingt ist, ja für viele jetzt vielleicht so ein bisschen spacey abgefahren, ne? wenn man sagt, mhm. wie, wie kann sich Trauer über Generationen halten mhm. und zu auch mhm. gesundheitlichen Symptomen mhm. führen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich darüber Theorien, die mhm. ich jetzt als Mediziner wiederum hochspannend finde. Mhm. Ähm, Gefühle werden ja in uns durch einen, Cocktail von Botenstoffen, von Neurotransmittern in unserem Gehirn äh, genau. erzeugt ja. und wir haben offensichtlich die Fähigkeit, uns das Rezept, die Rezeptur mhm. dieses Cocktails mhm. wirklich zu merken, ja. sodass ja. sich das dann auch wieder in unseren Genen bemerkbar macht mhm. und bei unseren Kindern die, der mhm. gleiche Cocktail sozusagen mhm. dann wieder aufgebraut wird. Mhm. Ja, wenn also der Großvater oder die Mutter oder irgendjemand unserer Vorfahren mhm. eine extrem unterdrückte Trauer hat, dann speichert sich in dessen Genen tatsächlich mhm. dieses Gefühl ab. Und das kann ja. sich dann in anderen Generationen wieder, mhm. äh, kann wieder zum Ausdruck ja. kommen. Ne? Und genau. das ist unheimlich spannend, dass ja. es eben äh, kein esoterisches Geschwätz ist, ja. sondern dass man das tatsächlich heutzutage biochemisch oder epigenetisch, ja. wie es auch heißt, ja erklären kann. Ja, genau. Und deswegen kann so ein unterdrücktes Gefühl, gerade in Generationen wie der Kriegsgeneration, unserer Eltern, Großeltern, genau. eben tatsächlich ganz große Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
1: Ganz genau. Also wir haben ja dieses Phänomen der Kriegsenkel- und Kriegskindergeneration, ne? die auch bestimmte, also die einfach bestimmte Emotionen tatsächlich ähm, übernommen hat, wo Dinge mhm. übertragen wurden, mit der die heutige, heutige Generation dann zu kämpfen hat. Und ich selber, das ist ja auch einer meiner Antreiber für meine Arbeit heute, ich habe ja auch so eine übertragene Emotion. Also mein, meine älteste Schwester war ja ein Tod, macht Monat totgeborenes Kind. Und wie das halt so ist, ich glaube, das ist auch heute ganz oft noch so, dass Menschen, die ein Kind verlieren im Mutterleib, und ja zu hören bekommen, du bist ja noch jung und du wirst noch andere Kinder bekommen und dann mhm. geht man eben zurück ins Leben, geht wieder an den Arbeitsplatz zurück und findet irgendwie so wieder zurück und meine Mutter hat ja dann auch noch drei Kinder bekommen und ich war dann eben die Jüngste, aber natürlich haben wir alle drei, die wir leben, erstmal in der Schwangerschaft die Angst unserer Mutter erlebt, mhm. weil natürlich hast du Angst, dass dir das nochmal passiert, ne? ähm, und ich habe für mich ja irgendwann dann auch erkannt, ich habe so eine nicht erklärliche, also mit äußeren Umständen für mich nicht heute nicht erklärbaren, traurigen Kern in mir gehabt und habe dann irgendwann verstanden, dass ich Trauer von meiner Mutter übernommen habe, die sie nicht leben konnte. Mhm. Und das ist für mich der wirklich am eigenen Leib erlebte Beweis dafür, dass es sowas gibt wie transgenerationale Trauer und Gleichzeitig ist das für mich ein wunderschöner Beweis, dass es nie zu spät ist, mit dem Trauern zu beginnen, weil ich konnte das für mich heilen. Und meine Mutter 60 Jahre, 61 Jahre nach der Geburt ihres toten Kindes auch. Also ich mhm. bin mit meiner Mutter dieses Jahr am Friedhof gewesen, dort, wo sie damals beerdigt wurde. Das Grab ist natürlich längst aufgelassen. Aber allein die Tatsache, dahin zu fahren, Blumen abzulegen auf dem Grabfeld. Also ich hatte dann recherchiert, welches Grabfeld das war. Blumen abzulegen, eine Kerze aufzustellen. Das hat bei meiner Mutter auch die Schleusen geöffnet. Und das war schmerzhaft und schön zugleich.
0: Toll. Toll. ja. Und so ja.
1: funktioniert liebevolles Trauern. Sehr Liebevolle ist Trauern ist schmerzhaft und schön zugleich.
0: Mhm. Spannende, lehrreiche Geschichte. ja. Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit ja auch über Trauer um Verstorbene, um mhm. den Verlust liebgewonnener Menschen ähm, gesprochen. Gibt es denn einen wesentlichen Unterschied in der Trauer um jetzt Verstorbene oder um den Trauer, man kann ja auch trauern um einen Partner, der einen verlassen hat, ja, genau, um einen ja, oder werden. um ja. einen guten Freund, der ausgewandert ja. ist, den man jetzt erstmal ja. lange Zeit nicht mehr sieht. Oder?
1: Ja, Also das die Mechanismen und die Prozesse, die da ablaufen, sind ähm, sehr vergleichbar. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass es da bei den anderen Verlusten in der Regel keine heilsamen Rituale gibt. Also so etwas wie eine Beerdigung oder ein sechs Sechs-Wochenamt oder dass der Sarg in die in die Gruft gelassen wird. Diese Dinge, das sind ja Rituale, die wichtig sind und die heilsam mhm. sind. Mhm. Und das habe ich bei einer Scheidung nicht. Also meistens ist auch der Termin bei Gericht, der so ein Schlusspunkt setzt, der ist ja auch oft erst sehr lange nach nach der eigentlichen Trennung. Ja? Und ähm, das ist schade. Und das bedeutet, dass wir eigentlich da mehr Bewusstsein bräuchten, solche, solche Schritte mit bewussten Ritualen zu verbringen. Also wenn ich beispielsweise meinen Arbeitsplatz verliere oder wenn ich in Rente gehe, mir ein Ritual zu schaffen, mit dem ich das Alte gesund abschließen kann, mhm. gesund beenden kann. Ja?
0: Denn solche Verluste, die werden für psychosomatische Erkrankungen ja ganz, ganz häufig verantwortlich gemacht. Das erlebe ich in meiner ärztlichen Tätigkeit tagtäglich, dass mir Menschen erzählen durch die Scheidung, dadurch, dass mein Kind keinen Kontakt mehr mit mir haben will, dadurch, dass mich mein Mann verlassen hat, Arbeitsplatzverlust und so weiter. Ja, Das sind ja alles Verluste, die den Leuten schwer zusetzen können und dann auch wirklich krank machen können. Das heißt, auch da wäre es ja wirklich angebracht, einen anderen Umgang damit zu schaffen.
1: Mhm. Mhm. Genau, einen bewussten Umgang Ja. und ich, zu würdigen. Also es geht in der ja. Trauer ganz oft auch um Würdigung. Um Würdigung dessen, was war und um Würdigung dieses Gefühls der Trauer. Mhm. Die darf nämlich da sein und die will gesehen werden. Wenn Ich der, ich frage immer, ich äh, äh, passt dir vielleicht jetzt gerade ganz gut hin, ich frage meine Klienten manchmal, wenn du dir vorstellst, deine Trauer ist ein Tier, welches Tier wäre das? Und dann ist natürlich, also die Frage ist vielleicht auf den ersten Blick total spooky, ja? Aber wenn mir dann jemand sagt, für mich ist meine Trauer eine Schlange, dann ist mir klar, dass die nie mit auf der Bettkante sitzen wird, diese Schlange, weil eine Schlange wollen wir alle nicht im Bett haben. Mhm. Aber wenn ich dahin kommen kann, dass die Trauer für mich etwas ist, wo ich mir vorstellen kann, mal irgendwie in einem Raum mit zu sein oder sie tatsächlich mir auf den Schoß zu setzen, ja? ähm, dann kriegt die eine andere Form und dann darf die auf einmal da sein.
0: Hast du noch andere Tipps, wie man gesund trauert, so dass es einen nicht krank macht, sondern so, dass man es als ja gesunden normalen Teil des Lebens äh, erkennt denn irgendwann haben wir alle sind wir alle mal davon betroffen wir müssen immer mal Abschied nehmen von ja. liebgewordenen Menschen ja.
1: ja also Trauer an sich ist ein Prozess der, der total individuell ist bei jedem Menschen anders so wie wir Menschen alle unterschiedlich sind und insofern kann ich natürlich keine keine Tipps geben wo ich jetzt sagen würde wenn du das machst dann ist das gesund und dann führt dich das in die Heilung ich finde, es ist ganz viel wirklich diese Frage von Haltung, wie stehe ich meiner Trauer gegenüber? Ist das für mich das Schreckgespenst, was ich gar nicht haben will? Oder ähm, versuche ich, weil ich ohnehin schon so viel Kraft brauche fürs Trauern, nicht noch Kraft dafür aufzuwenden, die wegzudrücken, mhm. dagegen anzugehen, sondern sie anzunehmen, dass sie Teil meines Lebens ist und sein darf. Wenn ich mein Kind verliere, dann bin ich bis zum Ende meines eigenen Lebens traurig. Das ist so. Aber die Trauer verändert sich. Die wird über die Zeit und je mehr ich das verarbeite und es schaffe, es in mein Leben sie zu integrieren, wird sie milder. Und Trauer ist letztlich auch nichts anderes als die Kehrseite der Liebe. Und wenn ich es schaffe, diese andere Seite der Medaille zu sehen, dass da meine Liebe auch bleibt, die ist ja nicht zu Ende, nur weil mein Partner, mein Kind, meine Eltern gestorben sind. Die Liebe ist ja immer noch da. Das ist gut.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber das ist die Menschen schauen immer nur die Medaillenseite ja. an mit der Trauer. Und die, die ist so schmerzhaft, die lässt mich weinen, die lässt mich immer wieder versinken im Schmerz. Und deswegen wollen wir das nicht.
0: Mhm. Das ist eine schöne Sichtweise, dass, dass zwei Seiten an einer Medaille sind und man beide Seiten sehen soll. Mhm. Mhm. So individuell wie Trauer ist, Trauerrituale, von denen du ja auch schon gesprochen hast, mhm. die sind aber häufig gar nicht individuell, sondern die Art des Abschiednehmens, mhm. Beerdigung, die läuft ja oft schematisch gleich ab. Mhm. Wie stehst du zu Trauerritualen?
1: Also es gibt ja unendlich viele Rituale und ich finde, im Wesentlichen sollten sie zu den Menschen passen, zu den mhm. Verstorbenen, wenn es beispielsweise um die Beerdigung geht und zu den Angehörigen, die da in Trauer sind. Und das ist auch ein ganz wichtiges Anliegen, was ich habe, wenn ich beispielsweise mit Angehörigen über im Rahmen meiner freien Trauerreden spreche, dass ich verstehen möchte, wie hat derjenige gelebt, was passt zu demjenigen und dann eine passende Rede formuliere und auch vielleicht noch ein passendes Ritual einbaue. Ich persönlich bin ein Mensch für total viel Kreativität, aber das kann ich nicht eben auf zwängen, ja, also das mhm. ist für jeden was. Ja? Nur weil ich finde, man könnte auf einer Beerdigung auch noch, ähm, weiß ich nicht, Sonnenstrahlen ausschneiden und davon jedem Gast einen Gruß, Gruß draufschreiben lassen und die dann ins Grab legen, weil ich das toll finde, muss mhm. das nicht für jeden anderen super sein. Nee. Ja? so Also es muss zu demjenigen passen und da darf aber trotzdem wirklich viel Individualität entstehen.
0: Es gab in früheren Zeiten ja nicht nur einen anderen Umgang mit, mit Tod und Sterben in den Häusern, wie wir es schon an Beispielen erzählt haben von deiner Mutter oder ich aus, aus meiner Kindheit, mhm. sondern es gab ja auch allgemein anerkannte Trauerrituale, die aber auch nicht hinterfragt wurden. Mhm. Also zum Beispiel kenne ich, dass, dass die Frauen schwarz trugen und zwar ein Jahr lang, dass es ein Trauerjahr gab. Also es wurden Dinge sozusagen durch gesellschaftliche Normen verordnet. Das musste man so machen, da hat sich jeder dran gehalten. Ist das heilsam oder ist das eher störend?
1: Das kommt darauf an, mit welcher Intention ich das mache. Also es kommt auch darauf die innere Haltung an. Wenn ich das mache, weil das so üblich ist und es gar nicht weiter hinterfrage und ich mache das so, dann, glaube ich, bringt so ein Ritual nicht so furchtbar viel. Mhm. Aber, es, ich sag mal so, mit der Einschränkung dieses Schwarztragen und ein Jahr lang als Witwe quasi erkennbar sein, das hat schon nach außen auch ein Signal gesendet, wo das Umfeld immer noch mal erinnert wurde. Das muss man halt auch sagen.
2: Ja? Mhm. Also
1: das Umfeld von trauernden Menschen ist oft sehr ungeduldig und möchte eigentlich schon nach wenigen Wochen, dass derjenige endlich wieder die Alte der Alte ist.
0: Mhm. Was
1: aber per se ja erstmal totaler Quatsch ist, weil was soll derjenige der Alte sein? wenn was Wesentliches fehlt. Ich kann nicht in mein altes Leben zurück. Ich kann nur versuchen, mit dem Verlust in einen weiteren Weg zu finden. Und der kann auch sehr glücklich werden. Also ich will das jetzt gar nicht, dass sich gerade ein bisschen dramatisch an, ja. als es sein soll. ne? Aber ich kann definitiv nicht in mein altes Leben zurück. Das geht nicht. Weil da fehlt ja ein wichtiges Puzzlestück ja so und ähm, wenn ich aber beispielsweise so ein äh, Jahr in, in Trauer Schwarz dazu nutze um tatsächlich selber einen bewussten Prozess durchzumachen und in diesem das Trauerjahr kommt ja daher dass man dann eben alle Termine alle Geburtstage Jahrestage mal einmal durch hat Weihnachten Ostern Geburtstag mhm. Hochzeitstag was auch immer ähm, um das ganz bewusst zu gestalten, dann kann man sehr ja heilsam sein. Dafür brauche ich aber theoretisch kein Schwarz und
0: Praktischer. Ja, na ja. ja. Hm. Aber es ist auch interessant zu sehen, dass auch diese Medaille wiederum zwei Seiten mhm. hat. Ne? Dass es nicht nur schlecht ist, wenn man so bestimmte gesellschaftliche Konventionen äh, hatte. Mhm. Heute mhm. hat man das, glaube ich, kaum noch. Also ich mhm. wüsste nicht wo, aber ein bisschen was ist dran. Weil mhm. wenn man zu schnell zur Tagesordnung übergeht, dann drückt man es ja auch wieder weg. Mhm.
1: Ja. Das stimmt. Und ich bin auch immer so ein bisschen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hin und her gerissen. Heute gibt es ja manchmal so ähm, Trauergesellschaften, die dann beispielsweise auch auf die Trauerkarte schreiben. Im Sinne des Verstorbenen ähm, wünschen wir uns, dass die Menschen nicht in Trauerschwarz werden, mhm. sondern jeder so werden möchte. Ne? Mhm. Und ich habe da wirklich zwei Herzen in meiner Brust, weil ich denke, einerseits, das finde ich gut, ähm, dass dieses diese Tradition, dieser vielleicht alte Zopf mal so ein bisschen abgeschnitten wird. Und andererseits denke ich, wenn das wiederum ein Symbol dafür ist, nicht zu trauern, also mhm. nicht traurig sein zu dürfen, mhm. dann wär, dann ist es nicht gut. Ja. Ja, es gibt auch so einen Satz, ich kriege den gerade nicht komplett zusammen, den schreiben manche auch als Spruch auf die Anzeige weinet nicht, weinet nicht an meinem Grab. Und da denke ich, nee, also wir dürfen weinen. Es ist mhm. eine total traurige Angelegenheit, und da dürfen wir weinen. Oder wenn unten drunter steht, <lacht> haben wir auch ganz oft von Kondolenz äh, am Grab, bitten wir abzusehen.
0: Yeah. Mm -hmm. Das ist total doof. Ja, das denke ich auch. Also ich kenne auch Leute, die gesagt haben, nein, also ich möchte mal nicht, dass an meinem Grab geweint wird. das sage ich immer, doch, das will ich schon. Ja. Ich möchte, dass Leute traurig sind, ja. wenn ich mal gehe. Ja. Weil sonst hätte ich hier ja echt was falsch gemacht. Genau. Ja? Also wenn die, wenn und die ich sich. Ich habe
1: das auch als Heilarm empfunden, dass mh? die Menschen mich im Arm genommen haben, als wir meinen Vater beigesetzt haben. Mh? Ja, ich, ich bin halt traurig und ich freue mich, wenn Menschen mir ihre Anteilnahme zeigen.
0: Und ich freue mich auch, wenn der eine oder andere mal ein Tränchen verdrückt, wenn ja, ich mal kann. gehe. Das ja. zeigt ja. nämlich, dass ich dem einen oder anderen wichtig war. Ja. Ja. Also deswegen sehe ich das auch so. Ja. Ja. Also, das war das zu dem Thema Rituale. Eine Frage, die aber unbedingt noch kommen muss, oder zwei Fragen, die mir noch auf, die mir noch unter den Nägeln brennen. Das eine ist, wie geht man denn als Angehöriger, als, als Freund, als Bekannter einer trauernden Familie um? Also, wenn ich nicht selbst jetzt unmittelbar betroffen bin, sondern trösten möchte, wenn ich, wenn, wenn mein bester Freund jetzt plötzlich trauert oder meine beste Freundin, wie geht man denn dann damit um? Ja.
1: Also viele sind da ja total unsicher. Habe ich gestern noch eine Frage bekommen über Facebook Messenger. Ich habe hier folgende Situation, ich weiß gar nicht, was, wie ich damit umgehen soll. Da sage ich immer gerne, wenn du unsicher bist, dann sag das. Dann sprich mit deinem Freund, deinem Bekannten, deinem Kollegen, wie auch immer und sag, du, ich bin total verunsichert. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was dir jetzt gerade recht ist, was mhm. ich tun soll. Wie kann ich dir denn jetzt helfen? Ich würde so gerne dich unterstützen, aber ich weiß gar nicht wie, weil ich nicht weiß, was du gerade brauchst. Magst du es mir sagen? Das so zum Thema Unsicherheit. Und ansonsten als guter Freund finde ich, das Wesentliche ist, da sein, da bleiben, auch über einen längeren Zeitraum, immer wieder da sein, immer wieder zuhören, auch wenn jemand zum fünften Mal die Geschichte erzählt, immer noch zuhören und aushalten. Tränen aushalten. Es gibt so ein paar Bullshit-Bingo-Sätze. Also ich habe mal mit ein paar Kollegen, haben wir mal so ein Bullshit-Bingo zusammengestellt, was man alles...
0: Was man nicht machen soll.
1: Und ja. Was man nicht sagen soll. Ich sage dir ganz ehrlich, manches davon habe ich früher auch gesagt. Also ich habe gerne den Satz verwendet, wenn du Hilfe brauchst, du weißt ja, wo du
0: mich bist. Den hört ja. man ja immer. Ne?
1: Auf Deutsch gesagt ein Scheißsatz, weil Trauernde haben eine ganz große Hemmschwelle, um Hilfe zu bitten. Und die haben so einen Rückzugswunsch. Also mhm. eher, die haben eher die Tendenz, sich zurückzuziehen, anstatt nach draußen zu gehen und zu sagen, hey Leute, ich brauche hier und da und da und da Hilfe. ja. Und deswegen würde ich heute das nicht mehr so sagen und, und rate immer, seid doch einfach da. Indem du beispielsweise sagst immer, ich gehe heute Abend einkaufen, dein Kühlschrank ist leer, was soll ich dir mitbringen? Oder ich gehe heute Nachmittag auf den Spielplatz mit den Kindern, soll ich deine auch mitnehmen? oder einfach mal einen Topf Bolognese mehr kochen, ein Paket Nudeln dazulegen und vor die Tür stellen. Und das nicht nur in den ersten sechs Wochen, sondern wirklich auch noch darüber
0: hin. Mhm. Danke für die Tipps. Mhm. Und eine weitere Frage, die auch noch kommen muss, mhm. welche Rolle spielt Religion und Spiritualität mhm. im Zusammenhang mit Trauer? Ja,
1: eine sehr vielseitige Rolle. Also zum einen erlebe ich, ähm, ich bin ja auch ehrenamtlich als Sterbebegleiterin tätig, dass dieses bevorstehende Lebensende, Menschen, die vorher gar an gar nichts geglaubt haben, doch irgendwie nochmal auf die Idee kommen, da könnte noch was mehr sein, als nur das, was wir hier auf der Erde sehen und greifen können. Also da kommt oft eine Spiritualität nochmal neu ins Leben. Mhm. Und in der Trauerverarbeitung ist es, wenn, wenn jemand glauben kann, dass das Leben weitergeht, in irgendeiner Form, Wir wissen ja alle nicht, was nach dem Tod passiert, ne? aber dass da irgendwie noch was ist, dann ist die Verarbeitung der Trauer leichter. Weil du leichter an so einen Punkt kommst, wo du das Gefühl hast, meine Leben sind ja gar nicht so weit weg, die sind vielleicht nur einen Schritt weiter auf der anderen Seite. Hm. Ja, oder so ein Gedanke von, es, ist, es geht Ihnen dort gut, wo Sie jetzt sind.
0: Also, das muss keine zur Schau gestellte Frömmigkeit sein, ja, sondern überhaupt nicht. so ein gewisser Glaube an irgendeine ja. größere Macht.
1: Ja, ja genau.
0: Sie schade zu ja.
1: Mein Vater hat immer gesagt, ich gehe in ein neues Leben. Ich bin mir mhm. sicher, ich gehe in ein neues Leben. Und ganz egal, ob ich das glaube oder nicht, mir hat dieser Satz damals sehr geholfen zu wissen, dass er damit schon mal keinen Stress hatte. Mhm. Traurig genug war das für uns sowieso. Aber wir wussten, er für sich ist in einem sehr friedlichen Gefühl gegangen. Und das fand ich schon ziemlich
0: gut. Mhm. Mhm. Das tröstet auch die Zurückgebliebenen dann. Auf jeden Fall. Wenn ja. du all das, was wir jetzt so besprochen haben oder auch vielleicht noch nicht besprochen haben, in, in wenigen Worten mal zusammenfassen müsstest, so deine mhm. deine wichtigsten Tipps, deine Lifehacks, wie man heute so <lacht> schön sagt, ja? Sag mal so zwei, drei Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, also der erste Tipp ist wirklich achte darauf wie du zur Trauer stehst. Ist die schreckgespenst oder ist sie vielleicht kann die vielleicht sowas wie eine, wie eine manchmal nervige Freundin werden so, ne? Mhm. Die einfach da ist und da sein darf, ne? Also Haltung, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ein zweiter Punkt, den hat man jetzt noch gar nicht so explizit, ich hatte es ja gesagt, Trauer kostet unheimlich viel Kraft. Und Trauer führt deswegen ganz oft dazu, dass die Menschen lernen, auf sich selber Acht zu geben. Und genauer zu prüfen, was tut ihnen gut und was tut ihnen nicht gut. Und darin steckt eine Riesenchance in diesem
0: Das kann ja dann auch wieder sehr heilsam sein, ne? Ja, genau. Für denjenigen, der trauert, ja. Genau. Ich frage meine, meine Gäste zum Ende der Interviews immer, ob sie ein Motto oder einen Leitspruch haben, der sie in ihrer Tätigkeit begleitet. Genau. Hast du einen? Stimmt, magst wollte ich
1: mich darauf vorbereiten. Auf die Frage habe ich dann aber vergessen, weil ich immer, hatte das ja immer wieder mal ja, gehört. Dann, dann ist jetzt deine Spontanität also. gefragt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ist nicht schlimm. Also du hast ja jetzt schon die Tipps ge gesagt. Mhm. Äh, nicht jeder hat den oder hat den ja. immer so griffbereit. Ja. Aber,
1: also ich, ja. ich liebe einen Satz von, ähm, von Mascha Kaleko sehr. Ähm, der lautet, den eigenen Tod, den stirbt man nur doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Mhm. Und dieses, das beschreibt ja dieses Zurückbleiben als Angehöriger. Ne? Und ich finde dieses mit dem Tod der anderen muss man leben, das ist mir halt eine Spur zu schwer ausgedrückt. Ich finde, es gibt gute Möglichkeiten in ein lebenswertes Leben zu kommen, auch nach schweren Verlusten. Und ich finde es ganz spannend, wie jeder Einzelne dazu seinen Weg findet.
0: Danke. Danke. Das ist ja ein Gedanke, den wir den wir mitnehmen können. Aber ich finde, dass du auch jemanden verkörperst, der da sehr offen damit umgeht. Und ähm, auch in der Trauer ist ja Lachen nicht verboten. Das kann ja auch mal ganz heilsam sein. Ja, auch
1: nicht. Ja? Nicht. Genau.
0: Und ja. das ist auch ja, wichtig. Ja. Mor,
1: ist schon schadet nie. Also in keiner Lebenssituation.
0: Es gibt wenige, die das die das können, wenn sie betroffen sind, die auch über oder auch mit einem Verlust lachen können. Aber ich glaube, dass unsere Kultur sich da schon ein bisschen wandelt. Also auch so die Hospize und der Umgang, etwas offenere Umgang damit. Vielleicht ist das ganz heilsam, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Gesellschaft. Denn wie gesagt, jeder von uns kann davon betroffen sein oder wird früher oder später auch mal davon betroffen sein. Und deswegen schadet es ja nichts, sich mit diesen Themen schon mal auseinanderzusetzen. Du hilfst und gibst die wichtigen Impulse in dem schon erwähnten Podcast. Wie heißt der? Magst du es nochmal sagen? Wo genau. findet man den?
1: Genau. Der Podcast heißt Liebevoll Trauern und der ist jetzt inzwischen auf allen gängigen Kanälen zu finden. Also Spotify, mhm. iTunes und die, je nachdem, welche App die Menschen halt nutzen.
0: Vielleicht ist der eine oder andere bei den Zuhörern ja auch dabei, der sagt, Mensch, ich bin gerade in so einer Situation und ich bräuchte da mal professionelle, professionelle Hilfe. Die Christine Kempkes, die ist mir sympathisch. Kann ich mit der auch mal persönlich reden? Machst du sowas, erreicht man dich und wenn ja, wo?
1: Ja, also ich arbeite persönlich in meiner Praxis in Oberhausen im Ruhrgebiet aber ich arbeite auch telefonisch oder ähm, via Skype und das ähm, tatsächlich auch recht regelmäßig. Es gibt ein paar Methoden, die damit nicht machbar sind. Also so eine Aufstellung beispielsweise ist nicht gut ähm, telefonisch machbar, aber alles andere ja schon. Und das,
0: das geht durchaus. Und da findet man dich über deine Website.
1: Genau Kempkes in einem Wort.
0: Und das findet man dann auch hier in den Shownotes zu dieser Folge. Liebe Christine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das wie ich fand, sehr interessanten tiefgehende Gespräch, dass wir uns mal mit Themen auseinandergesetzt haben, die Gesundheit natürlich auch betreffen. Ja? Denn wie ich eingangs gesagt habe, Gesundheit hat, die Kehrseite der Medaille ist Krankheit, Leben, die Kehrseite ist Tod, Trauer, die Kehrseite ist Liebe, wie du gesagt hast. All das betrifft uns Menschen und berührt uns vielleicht viel, viel mehr als nur gesunde Ernährung oder irgendwelche Fitnessthemen, die wichtig sind, die ich gerne bespreche. Aber ich danke dir heute mal für ein ganz anderes Thema. Schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte und danke für deine tollen Fragen, Martin.
0: Tschüss, mach's gut. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem... Wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.